0: 10 февраля 2021 года, 4 часа 30 минут вечера в Калифорнии и в эфире 53 выпуск подкаста «Калифорнийские этюды в стиле Панк». Здравствуйте! Ну, в первую очередь хочу сказать, что с начала подкаста прошел год, вы можете видеть это по цифрам сами, 53 выпуск. В году считается, что 52 недели. Соответственно, год прошел. Целый год я веду этот подкаст. И надеюсь, для кого-то он полезен и интересен. И планирую продолжать. Ну что же, к новостям. Коронавирус, умерших на текущий момент в США. 482 тысячи 742 человека по состоянию на вчера топ-5 по смертям все тот же калифорния техас аризона флорида нью-йорк в калифорнии только за вчера тысяч новых кейсов и 520 человек умерло топ-5 по смертям опять же лос-анджелес риверсайт оранж сан-диего санта-клара санта-кларе 30 умерло. в лос-анджелесе 225 то есть Практически на порядок больше ничего не меняется. Здесь же еще несколько новостей, связанных с коронавирусом. Одна из них, что южноафриканская разновидность коронавируса уже обнаружена здесь в БРИ, в Санта-Кларе и в аламедия каунте Это как раз там, где живу я. И эксперты говорят, что вакцина работает, но не так хорошо против вот этой... Африканская зараза, которая к тому же еще и более заразная. В общем, нас ожидают веселые дни. С другой стороны, веселблоуеры, за веселблоуеры про одну из тестовых лаб, новая тестовая лаба, которая дает какие-то неуверенные результаты, недостаточно консистентные, скажем так, плюс а те самые веслблоуеры говорят, что технишины, которые там работают, которые, собственно, делают эти анализы, абсолютно э, безграмотные и учатся всему на ходу, несмотря на то, что федеральные требования четко говорят, что квалификация должна быть. И значит, стоила эта лаба 25 миллионов долларов, и на 1,7 миллиарда контракт висла. Перкин-Элмер, видимо, я не знаю, что что за контракты, почему, видимо, на поддержку и так далее. Ну и, в общем, информация о том, что они делают меньше 20 тысяч тестов в день. И при этом денег получают, как будто они делают 100 тысяч тестов в день. Плюс общая безграмотность, плюс информация о том, что очень много тестов было в отказе типа э, разлили еще что-то в общем калифорнийский бардак что с тестами что с со, собственно говоря внедрением и вакцинацией ничего удивительного социалистическое планирование оно всегда такое дальше Salesforce это такая большая компания очень большая 9 тысяч человек в их офисах в Сан-Франциско работало. Представьте себе. Ну, у них штаб-квартира там была 9 тысяч. Тем не менее, сейчас они сказали, что большая часть этого народа будет в офисе даже после окончания коронавируса от 1 до 3 дней в неделю. Есть какая-то категория, которым вообще не нужно быть в офисе, они будут работать удаленно. И самая меньшая часть будет работать в офисе 4 или 5 дней в неделю. То есть движение IT-бизнеса в сторону удаленной работы совершенно очевидно. Все оптимизируют офисное пространство, сокращают, естественно, и экономят на аренде. И я надеюсь, что так она и останется. Здесь приводится список других компаний, которые все тоже сидели в даунтауне, Сан-Франциско, Twitter, Pinterest, Трубокс, Yelp, вот Salesforce и так далее. И они все думают примерно похоже. И не только технические гиганты, но, например, Gap Inc. это Ритейл и одежда, то есть продажа одежды в магазинах говорит, что они собираются консолидировать свои офисы в Сан-Франциско, то есть съезжаться в какое-то место поменьше и что-то закрывать, и при этом свободных офисных площадей в Сан-Франциско столько, что это максимум за 16 лет. Почти 18% свободны. Что, в общем, как вы понимаете, влияет и на бюджет Сан-Франциско и так далее. Еще одна новость я вам рассказывал, кажется, в прошлый раз. Про атаку на азиатского дедушку. 91 год ему был. И есть видео, как чувак бежит просто, толкает его. Дедушка падает и, судя по всему, ударяется головой о стену. или о тротуар ну в общем девушка умер два известных а, азиатских актера здесь пообещали деньги 25 тысяч а, за то что помогут найти ну вот ублюдка нашли пока не разглашается кто это но кого-то арестовали что в общем то хорошо еще из местных новостей Санта Крус это такой как бы объяснить не Сочи, это скорее какой-нибудь поселок на берегу Черного моря, можно вот так сказать, полукурортный, и это такая мека серфингистов, здесь залив Монтерей, собственно сам Монтерей находится на этом заливе с другой стороны, южнее, а здесь ближе к северной части этот самый Санта-Крус, и там действительно шикарные волны и так далее, и там... Практически в любую погоду куча серфингистов. Так вот, новость про то, что здесь появляется все больше больших белых акул. Я вам как-то рассказывал, что здесь, по-моему, осенью белая акула сажала серфингиста. Говорят, что в связи с глобальным потеплением и тем, что этот залив становится теплее, Акулы решили, что они могут здесь заниматься выведением потомства. Ну и заодно еда на этих самых досках ездит туда-сюда. Далеко ходить не надо. Теперь давайте перейдем к политическим новостям. Но сначала поговорим о Супербоуле, который прошел в прошлое воскресенье. Прошедшее воскресенье. Супербоул, кто не знает, это финал чемпионата по американскому футболу НФЛ. С НФЛ было связано множество скандалов. Граждане-футболисты с черным и другим небелым цветом кожи, некоторые из них потеряли берега и плевали на американский флаг, сидели при проигрывании американского гимна. Делали политические заявления, некий Коперник отличился в этом смысле, и все это дело усиливалось до такой степени, что когда начался сезон в этом году, вернее в прошлом году уже, то большая часть зрителей просто не стала смотреть, а практически весь этот спорт такой большой, а американский футбол это самый большой спорт в Америке вообще. Американский футбол, потом, по-моему, идет баскетбол, потом бейсбол и на самом-самом-самом последнем месте хоккей. Так вот, э, все это дело, оно подписное, то есть есть каналы телевизионные и трансляции и так далее, и покупают абонемент, абонементы стоят сотни долларов, и, соответственно, народ, многие просто плюнули и не стали смотреть. В результате ситуация выглядела так, что, во-первых, игры проходили при пустых стадионах, потому что коронавирус. Да? А во-вторых, еще и ТВ-трансляции как бы не поднимали денег, потому что о, подписчиков мало. И это исключительно вина вот всех этих борцов за социальную справедливость, которые вместо того, чтобы пинать мяч, занимаются дешевой политикой. Но, тем не менее, Супербол, его крутят по бесплатным каналам обычно, поэтому я решил посмотреть. Естественно, там был полный список того, что можно ожидать. То есть реклама BLM, всякие агитационные ролики на эту тему, реклама, которой Супербол вообще славится, и в эфире Супербол самая дорогая, самая крутая реклама. В этом году не было ничего вообще. Обычно компании соревнуются и выделываются так, чтобы сделать рекламу дорогой, запоминающейся. И там известные кинозвезды, например, снимаются. Такие, как МакКонахи. Ну, в общем, много кто. В этом году реклама была такая, что вот реально даже нечего вспомнить. Просто. За исключением того, что Reddit купил на все свои деньги два рекламных показа примерно по 5 секунд каждый представьте себе возникает некая картинка с текстом большими буквами написано reddit и прочитать это все естественно невозможно но при этом все остальное вспомнить невозможно за исключением того что во всех этих рекламах были практически черные люди то есть те кто давал рекламу как бы, Ауди... Понимали, видимо, аудиторию, которая осталась у НФЛ да? Которая совпадает с белым. И, видимо, пытались в эту аудиторию попасть То есть везде черные, цветные и так далее Соответственно, исполнение, традиционное исполнение песен Насколько я понял, гимн американский не пели Пели какую-то другую песню Ее пела, соответственно, «Черная женщина», естественно. И в в перерыве обычно бывает грандиозное шоу между окончанием второго периода и началом третьего, где-то полчаса. И там, значит, большие знаменитости выступают. В этот раз выступал тоже черный чувак, которого называют «The Weekend». У него есть такие цепляющие песенки которые разошлись по ТикТоку, например. Но при этом шоу было очень странное. Звук был откровенно поганый. То есть, во-первых, тише, чем вся остальная трансляция. Во-вторых, голос был еще тише по сравнению с аккомпанементом. Басов практически не было. То есть, очень странно. И зрелище, в общем, было довольно странное. И, в общем, после этого вся страна сказала, типа, что это такое? Мы не поняли. При этом сама игра была неплохая. Я не знал, кто играет с кем, потому что не особо слежу. Но выяснилось, что там в одной из команд, а именно Tampa Bay, команда Tampa Bay, и собственно и сам супербол происходил там же на их же стадионе. Там играет некий Брэди, Том он, он, Брэди. Это чувак, это квотербек, то есть это капитан под команды нападения, скажем так. Там в американском футболе, в общем, есть разные фазы. Есть фаза, когда команда нападает, есть фаза, когда обороняется, а вот он выходит, когда команда начинает нападать и реализует разные хитрые схемы, делает передачи, либо сам забивает. В общем, чувак, который тащит нападение. И за этим чуваком я слежу достаточно давно. Лучший его матч был в 2016 году. А он все это время, долгое время проиграл в команде Patriots. И тоже был quarterback'ом. И в 2016 году, я не помню, с кем они играли, но матч был примечателен тем, что после второго периода, а там в американском футболе, 4 периода по 15 минут. Но из-за того, что... Игра как бы не непрерывная, как вот обычный футбол, а такими короткими кусками, да, то есть это время, то есть эти 15 минут растягиваются, например, на полчаса или больше. Так вот, к, к моменту вот этой большой паузы, большого перерыва и окончания второго периода, Patriots, команда Брэди проигрывала, ну, почти в сухую. Счет был, по-моему, 21-3, не в их пользу. И дальше, соответственно, третий-четвертый период, это нужно было видеть, как чуваки собрались и практически на зубах, и забивая вплоть до последних секунд четвертого периода, они не просто сравняли счет, они выиграли. Рекомендую найти э, видео. Даже если вы ничего не понимаете в американском футболе, посмотрите э, Википедию, освежите, просто пробегитесь. По правилам там, если не вникать в нюансы, все достаточно просто. И посмотрите, как они это делали. Это прям стоит того, честно говоря. Эта игра была как бы в одни ворота, потому что финальный счет был, по-моему, 31-6 или 31-9. По-моему, 31-9. Соответственно, наши выиграли, то есть команда там там Бэй. И у другой команды практически не было шансов, но при этом нельзя сказать, что это выглядело, знаете, как изменение младенца. Все-таки другая команда была довольно дерзкая, довольно крутая, но просто не могла пройти через оборону соперника. Но при этом острых моментов было довольно много. Но с другой стороны, там были крутые моменты на забивании. И со стороны Брэдди в том числе. И в общем общем и целом, несмотря на такой очень неровный счет, игра была неплохая, и я получил удовольствие. Теперь давайте перейдем к главным новостям. Главная новость в том, что... Прямо сейчас происходит очередное судилище над Трампом, очередной импичмент и при этом картина маслом. Трамп отказался приходить и давать какие-то показания, потому что его юристы, я так думаю, и он сам, и очень много консервативно настроенного народа считают, что это вообще полный булшит и абсолютно нелегальное, неконституционное. Плюс я вам докладывал про различные расследования и результаты, которые говорят, что э, эта атака планировалась, во-первых, не в каком-то парлере или еще где-то, а прям конкретно в Фейсбуке, и до выборов еще это все началось, соответственно, демократы педали тему, что в то утро Трамп в другом месте, значит, толкал речь и как бы призывал всех пойти и, значит, показать и так далее. И, ну, и в общем, концы не сходятся, как обычно у демократов, но никого это не волнует. Что интересно, вчера Сенат голосовал за то, проводить ли, собственно говоря, это судилище. Я напомню, что в Сенате равенство голосов 50 на 50, насколько я помню, плюс э, голос решающий теперь принадлежит VP. Камали Харрис и, соответственно, то есть республиканцы бы, ну, наверное, проиграли. Я не знаю, как они считают, то есть по большинству, там, вы знаете, бывает иногда большинство играет, иногда две трети нужно набрать, еще что-то. Здесь, возможно, тупо по большинству, что, на мой взгляд, неправильно, в таких делах не может решать. Просто, знаете, перевес в один голос, как было бы, если бы все республиканцы голосовали против, а все демократы за. То есть 50 на 50, Камала Харрис говорит, давайте судить, и типа что, перевес в один голос. Но среди республиканцев, конечно же, обнаружилось большое количество предателей, 6 штук, которые значит, проголосовали за, поэтому такой результат 50 плюс 6 на 44. Поим ⁇ Сьюзан Коллинс, Мэйн. Билл Кэссиди, Луизиана. Лиза Мурковский, Аляска. Митромни, Юта. Бенсаси, Небраска, и Патуми, Пенсильвания. Теперь у меня, конечно, сразу возникает вопрос. Барышня Лиза Мурковский, которая избирается от Аляски. Которая Аляска, ну, всегда красная. Неужели люди, которые живут на Аляске, Охотники, рыбаки, моряки, еще кто-то. Неужели они поручили ей засудить Трампа? Или Юта, которая тоже красная. Неужели господин Метром не выполняет поручение республиканцев в, в штате и вообще жителей штата, что Трампа необходимо засудить? Ничего подобного. Это люди, которые прорвались в Сенат, прорвались во власть. И дальше они занимаются построением своей карьеры и делают то, что хотят. То есть после воровства выборов, после э, всех этих совершенно отвратительных торгов про стимулус и всего прочего, было понятно, что элита партийная и государственная максимально уже оторвана от простого народа. Достаточно вспомнить, историю с Нэнси Пелоси, которая там ходила в салон постричься у себя в Сан-Франциско, который должен быть закрыт, и потом значит владелица салона оказалась крайне виновата и так далее. При этом я видел несколько видеороликов, их репостят на ТикТоке по поводу того, как выглядит дистрикт Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, то есть прям Те улицы, от которых она избиралась, они все заселены бомжами, засаны, засраны, везде валяются шприцы и так далее. Теперь как бы возникает вопрос, Нэнси Пелоси, спикер э, Палаты представителей и многолетний спикер и многолетний сиделец в Конгрессе, волнует ли ее тот дискрет, от которого она выбиралась? Мне кажется, ответ очевиден. И здесь то же самое. И потом, собственно, постановка вопроса. И эта новость на, на Фоксе, я читаю. Сенат проголосовал, что импичмент Трампа и, соответственно, суд, скажем, или рассмотрение импичмента Трампа конституционно. То есть они про это голосовали. Теперь... У меня как бы вопрос, кто вообще занимается вопросами конституционности? Ну, то есть, давайте подумаем. Этим занимается Конгресс? Нет, Конгресс создает законы. Этим занимается президент? Нет, он исполняет законы и является исполнительной властью. У нас есть судебная власть, верховный орган, верховный суд, который занимается исключительно вопросами конституционности. А теперь представьте ситуацию: собираются сенаторы и решают, что вот тот цирк, который они сейчас против Трампа будут проворачивать, проворачивают вот прям в эту минуту. Они, значит, собираются и решают, что он конституционный. Они не запрашивают Верховный суд или там генерального прокурора или кого-то, да, а просто законодатели решили, собрались, решили, проголосовали, о, вот это конституционно. Ничего не напоминает вам? Мне вот очень напоминает одну страну, где парламент делает то, что говорит президент. Верховный суд э, вообще не имеет никакого веса и всем совершенно наплевать, что он там думает и так далее и тому подобное. Но это не демократия и это не то, как это работало в Америке и как это должно работать в Америке. То есть уже на одном этом основании весь этот фарс Совершенно неконституционный и незаконный. Потом факты, которые они там приводят, пытаясь притянуть Трампа, что он якобы провоцировал толпу, тоже полный бред. Но, в общем, у демократов свербит. Им нужно отомстить Трампу за 4 года унижений. И учитывая количество откровенных предателей в рядах республиканцев, я уверен, что в этот раз... Они проголосуют. В других новостях, но связанных, Стас приводит ссылку на Таймс, причем приводит на сайт с архивами веб-страниц. И статья называется следующим образом. Секретная история теневой компании, которая спасла выборы 2020 года. Вдумайтесь. Секретная история теневой компании, которая спасла выборы. Речь идет явно о том, что было вмешательство, да? которое спасло в кавычках выборы, то есть прогнуло куда нужно. И э, Стас здесь приводит одну цитату, которая в переводе звучит так. Они не прогибали выборы, они, значит, э, закрепляли их. Скажем так. То есть, по сути, из выражения конспирологическая теория, которые раньше объявляли значит, все разговоры о том, что выборы были украдены, слово теория можно убрать. То есть, вот прямой документ, который показывает, что было сделано и как было сделано. Теперь у Стаса возникает вопрос, ну и у меня, в общем, тоже. Зачем тайм это опубликовал, вообще говоря? И у него мнение такое, что ровно за тем же, зачем нации устраивали факельные шествия, чтобы показать, что за ними сила и власть, а враги должны в страхе прятаться. Потому что теперь они считают, что им вообще нечего бояться, они владеют всем. Понимаете, то есть можно впрямую признаться через прессу, что да, мы это сделали, и типа, что вы нам сделаете? И сделать действительно нечего, потому что Республиканская партия состоит из старых цикливых дураков. Трампа сейчас засудят. Все лучшие люди партии продолжают оставаться на местах. В больших технологических компаниях, в медиа. Сенат полностью захвачен. Сейчас они переформатируют суды. И даже жаловаться будет некому. Так что нас ждут. Крайне интересные 4 года. Ну давайте почитаем, что тут еще. Про импичмент Трампа я расскажу на следующей неделе, когда хоть что-то оформится. Пока что слишком рано об этом говорить. Ну, кроме того, что это выглядит как типичный демократический булшит. Поэтому почитаем другие новости. Новость про то, что локдауны, собственно, оказывали самое большое влияние на уничтожение американской экономики, что, в общем, очевидно. Пресс-секретарь Байдена говорит, что мы рассматриваем то, чтобы отменить вообще все трубопроводы. Нормально, да? Здесь новость про создание защищенной, зашифрованной базы данных по владельцам оружия. Новость, от которой я ржал. Значит, администрация Байдена, вдумайтесь, администрация Байдена будет использовать полупостоянные и с мягкими э, стенами структуры для того, чтобы содержать детей-мигрантов. То есть, вы понимаете, если это назвать по-другому, то это уже не детские клетки, которые придумал Обама, которые на самом деле, я думаю, что придумал Байден при Обаме. И в, котором, в которых всю дорогу обвиняли Трампа и устраивали истерики по поводу разлучения детей и родителей и так далее. Теперь реально еще месяц не прошел с инаугурации, со вступления в, в должность. Байден делает то же самое. Клетки и все вот это. Ни одна левая сволочь в медиа, естественно, даже не заикнется. ФБР посетила дом сторонника Трампа, который работал в Диси, ну, в столице, то есть, но даже не посещал вот это ралли. То есть, что они пытаются сделать? То есть Вообще, вообще всех сторонников Трампа в городе э, собрать в одну кучу и поджечь, в смысле, засудить. Секретарь обороны приказал э, армии to stand down, то есть Типа не вмешиваться и заткнуться для того, чтобы, значит, бороться с экстремизмом. Вот еще прекрасное. В знаменитой грети Тумберг присылают методичку, ну и не только ей, ну и другим селебам тоже, о том, как поддерживать что-то там в Индии, о чем она, в общем, не имеет никакого понятия, потому что где Грета, а где Индия. Самое интересное не это, а то, что она, будучи дурочкой, вместо того, чтобы исполнять указания методички, бухает всю методичку в твиттер. Про то, что Аказия Кортес даже не была в помещении Капитолия, когда началась эта заваруха и при этом страшно разыгрывала из себя жертву, про это я, кажется, сообщал. Барышня врет и не краснеет по любому поводу. Или вот, например, демократы, которые сопротивляются открытию школ, значит, получали тысячи долларов от, не поверите кого, от профсоюза учителей. Просто совпадение. Ничего такого. Рейтинг CNN, который и без того был плохой в прошлом году, упал еще на 44% за первую неделю управления Байдена. То есть теперь вообще непонятно, кто их будет смотреть. Кто-то они все сменили, а Байдену они зализывают со страшной силой, а Трампа нет, ругаться не на кого, значит в семье согласие и покой. То есть я даже не знаю, кто будет смотреть сыны. Всплыла информация из нескольких источников, что Белый дом пытается манипулировать вопросами, которые вот задаются на пресс-конференции. Помните, какие были пресс-конференции у Трампа? Выходила наша прекрасная девочка МакКеннон, отбревала всех, докладывала то, что надо, четко и ясно. Отвечала на вопросы так, что у CNN пропадало желание что-то еще спрашивать и уходила. Теперь у них, значит, пресс-секретарь Псаки, которая ни рыба, ни мясо, и они занимаются цензурой Вопросов, которые могут быть заданы. Собственно, мы это видели на предвыборных интервью с Байденом, например. То же самое. Ни одного острого вопроса. Ничего про Хантера Байдена и так далее. Очень смешная история, когда редактор одной из самых популярных газет в стране. LA Times, Los Angeles Times. Значит, у нее проблемы с соседями потому что злобные трамписты-соседи расчистили ей, значит, подъездную дорожку. Насчет этого она значит, написала статью и обозвала их террористами. И, значит, основной point, что по сравнению с мировой революцией такая херня, как расчистка дорожки, вообще ничего не стоит. И что, значит... Фашисты тоже славились какими-то там добрыми делами. Ну, в смысле, что для своих там что-то кому-то раздавали и так далее. Ну, в общем, вы понимаете. В третьем предложении возникает Гитлер. Дальше можно не читать. Но представьте, насколько большие проблемы с головой у этих людей. В Канаде продолжается международное сотрудничество. Канадский Олимпийский комитет предупреждают атлетов не критиковать китай понятно еще про китай просто зацените уровень наглости да? китайский посол не знаю где значит воззвал квоз всемирной организации здоровья которая управляется сами понимаете кем чтобы начать расследование в отношении штатов по поводу происхождения коронавируса как вам? То есть просто, типа, все знают, что коронавирус произошел из ухании причем есть предположение, что тупо сбежал из э, лаборатории, которая, одно из двух, которые там занимаются непонятно чем, то ли биологическим оружием, то ли еще чем-то. А теперь мы, значит, натравим ВОЗ на Штаты, чтобы, значит, доказать, что... Типа, возможно, вирус произошел из Штатов. Вы помните, был такой вброс довольно давно, что типа, а вот, значит, американские военные ездили туда в Ухань, там что-то как раз эти лаборатории, та-та-та, и они типа завезли. Была такая утка. Возможно, что эту утку сейчас будут товарищи китайцы педалировать. Еще новость просто свежак. В Британии вводят... 10 лет тюрьмы, за ложь на границе. Что если ты прибыл из стран красного списка, то тебе придется за свой счет значит, отсидеть карантин в гостинице. А если ты типа соврал про это, то 10 лет тюрьмы. В общем, поводов а, посещать Бриташку с каждым месяцем становится меньше и меньше. Честно. Бриташка просто... Видимо, пытается первая построить, быстрее Китая построить Большого Брата. Но, в общем и целом, не знаю. Я, в общем, хотел бы съездить после окончания всех этих коронавирусов. Теперь, видимо, нет. Извините, ребята, вы меня как туриста потеряли. Ну что же, на этом все. Это был, по сути, первый выпуск в новом сезоне. Но нумерация продолжается. 53 выпуск. И в общем и целом новости все про очередной импичмент Трампа я расскажу через неделю. Услышимся. Пока.